0: بسم الله والابن روح القدس اله إن واحد امين. انا, أنا برضه لازم ابدا ان انا اشكركم الحقيقه لاني يعني مش عايز اقول لكم ثلاث اسابيع لما الواحد بيركز كده على جزء في الكتاب المقدس ويعيش معاه بيبقى شيء رائع ازاي وكلنا بنشوف حاجات جديده في الكتاب المقدس. كان الحقيقه قصه النهارده قصص من القصص اللي كانت شغلاني دايما. هي الحقيقه بالنسبه لي انا هي قصه مربكه ومحزنه. ليه؟ إن حد يتقال عنه في الآخر في نص القصة كده، إحنا متعودين على الله الحنون اللي دايماً بيحاول مع الإنسان اللي بتعبير الكتاب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لكن عن شخصية النهارده الكتاب المقدس الله يقول عنه كده قد رفضته. والحقيقة كل مرة بمر على الكلمة دي كده في الكتاب المقدس بروح عليها دايرة زي رب يعني كلمة صعبة حبتين. ده الله جل عن شاول قال له بتصلي له ليه؟ خلاص قد رفضته لغاية امتى هتفضل تصلي له؟ برضه ده حاجات من الحاجات اللي يعني امال يعني نعمل ايه؟ امر محير يعني ازاي ممكن انسان يصل للكلمه دي؟ هفكركم مره ثانيه وافكر نفسي ان احنا لما بندرس جزء تاريخي في الكتاب المقدس بالذات مش بندرسه الباب المعلومات والمعرفه والتاريخ لكن بندرسه ليه؟ قال كده معلمنا بولس الرسول في رسالة رمياء. لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا. فأنا بلاقي نفسي في القصة دي وبشوف نفسي مع صموئيل ومع شاول وبشوف تعاملات الله وأعرف عنه وتعامل إزاي وتصرف الموقف ده إزاي ورد فعل الله كان ليه كده؟ وبحاول أتعلم عشان ده يحصل في حياتي على فكرة. معلمنا بولس الرسول مرة تاني يذكر كده جزء كامل من خروج شعب بني إسرائيل في أرض مصر. بعد يقول خلي بالكو لا نشتهي كما اشتهى قوم منهم ولا نجرب المسيح كما جربه قوم منهم. يعني عايز يقارن كده قصه بني اسرائيل في العهد القديم كنيسه العهد القديم بينا. ويقول ان كل اللي فات اتكتب عشان نحن، نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. ما اتكتبش كده وخلاص. تعالوا نبدا خطوه خطوه بس تعالوا في الاول نعمل مراجعه كده احنا وصلنا لغايه هنا ازاي؟ وصلنا لغايه صموئيل ازاي؟ فاكرين؟ نحن وصلنا لغاية سموئيل من البداية خالص من سفر التكوين عصر البدايات وبعد كده عصر الأباء الله اختار أبونا إبراهيم علشان يكون ليه شعب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبعد كده العبودية في أرض مصر من ساعة ما يوسف نزل أرض مصر وسنين العبودية 400 سنة بتوع العبودية وبعد كده الخروج اللي بيغطيه سفر الخروج والعدد تسنية الخروج وقصته السنة بتاعت الخروج والأربعين سنة في البرية الخروج وتقسيم الأرض لغاية سفر يشوع وكذا العصر اللي جال عنه كده في الكتاب المقدس إنه من أسوأ العصور اللي مرت على شعب الله عصر القضاه فاكرين الايه بتاعت سفر القضاه كل واحد كان بيعمل إيه ما يحسن في عينيه كل واحد يعمل هو عايزه لا قائد مش قاضي فكل واحد كان يصنع ما يحسن في عينيه عشان مثلا سفر القضاه يختم لنا بقصتين من أسوأ ما ذكر للبشر في الكتاب المقدس. قصة السريه بتاعة اللاوي وقصة اللاوي اللي كان بيبيع خدمته كهنوته بالمال علشان يكسب منها. وكأن الكتاب عايز يقول كان في انحدار اخلاقي وانحدار ديني في سفر القضاه. لغاية ما وصلنا من بعد سفر القضاه لسفر صموئيل الاول، سفر صموئيل الاول سفر بدايات، يعني سفر بدايات؟ بيأرخ لبداية المملكة، ازاي حصلت النجلة دي؟ في عهد في العهد القديم في شعب الله سفر صموئيل الاول والثاني اللي هم في الاصل سفر واحد بيؤرخ زي ما قلنا 150 سنه 150 سنه لو فاكرين كده متقسمين 40 سنه يقرخ بني اسرائيل في يد الفلسطينيين من اواخر سفر القضاء لما الله قال ان معهم ليد الفلسطينيين سبب خطاياهم و سنه كانوا تحت قضاء صموئيل تحت قياده صموئيل سنه تحت يد شاول و40 سنه تحت يد داوود، احنا هنوقف طبعا لغايه شاول. لكن صموئيل الاول وصموئيل الثاني نقدر فاكرين كده التقسيمة بتاعتهم 40 30 40 40 40 صموئيل كان بعيد حبة وكان الشعب تحت ايد الفلسطينيين. 30 في سلام وهم تحت قيادة صموئيل، 40 سنة لشاول و40 سنة لداوود. في ال40 سنة الاولانيين احنا اخذنا كان في حادثتين كده مهمين. بعد عشرين سنه من ال40 الاولانيين حصلت معركه عفيق ومعركه عفيق دي المعركه اللي خدناها المره اللي فاتت اللي اتخذ فيها سف... اتخذ فيها تابوت العهد الهزيمه اولاد علي الكاهن متخيلين ان هم يعني رايحين ينتصروا وتفاجئوا ان قتل اولاد علي الكاهن واتخذ تابوت العهد وكان عنوان هذه المرحله إخابوت او زاله المجد في اخر ال سنه كان صموئيل بدا خلاص يكبر وياخذ القياده حصلت معركه المصفاه هنشوفها مع بعض النهارده في اخر ال 30 سنه دول بتوع صموئيل بدا الشعب يطلب ليه ملك شاول ملكه بينقسم معانا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت الحادثه اللي ربنا قال انا رفضته فيها بعد 27 سنه ومسح ليه ملك اللي هو داوود يعني داوود كان منسوح ملك وكان في نفس الفتره بتاعه شاول السنين الاخيره لغايه داوود ملك بعض السنين في حبرون وباجي السنين في أورشليم. ده يمكن مراجعه خدناها من المره الاولانيه اتفقنا برضو في سفر صموئيل الاول وصموئيل الثاني هنلاقي نشاه مؤسستين في العهد القديم لازم نبقى فاهمينهم لان دول هيرسموا بعد كده جزء كبير خالص من الملوك وحياه الملوك وازاي كانت احيانا المؤسستين دول يدخلوا في صدام واحيانا لسبب ما للجهه او للجهه دي يحصل تناغم بين المؤسستين دي المؤسسه الملكيه والمؤسسه النبويه مدرسه الانبياء اللي اسسها صموئيل النبي والمملكه اللي هيبدا فيها شاول اول ملك هنلاقي مصطلحات او اماكن او امور بدات في سفر صموئيل الاول زي مدرسه الانبياء زي الهيكل لما بدا داوود لاول مره يفكر انه يبني لله بيتا ده جه في سفر صموئيل الثاني زي خيمه الاجتماع اللي ما كانش ليها اي ذكر في القضاء، لان بديه ان الشعب كان بعيد عن العباده وتبدا تظهر مره ثاني خيمه شلو او خيمه الاجتماع في سفر صموئيل الاول سفر صموئيل الاول ما التزمش بالترتيب التاريخي في بعض الاحيان لانه كان بيركز على الموضوع نفسه مش على ترتيب تاريخ لو فاكرين اول مره خدنا حنّا أم صموئيل والمقارنه بينها وبين العذراء مريم وازاي ده كان اشاره لصموئيل انه شخصيه مسيانيه الشخصيه اللي كانت تشير للرب يسوع في حياته المره اللي فاتت أخدنا كان محور كلامنا عن تابوت العهد خدنا بعض العناوين أفكركم بيها برضو أخدنا في العناوين بتاعتنا التابوت وحضور الله رمز التابوت في الكتاب المقدس أخدنا العبادة الشكلية بتاعت الشعب اللي ادت بيهم للحياة دي أخدنا إخابود خراب شيلو خراب الخيمة لأنه زال عنها المجد زال عنها التابوت فبيجي خلاص خيمة شيلو عبارة عن خيمة آه بعد كده بيجي فيها نوع من العبادة والتسبيح هنلاقي لكن فيهاش تابوت العهد أخدنا الله يعلن عن مجد فصل الفلسطينيين الله أمين. فأعلن عن مجد وسط الفلسطينين. أخذنا بعد كده رحلة التابوت من بيت شمس لقرية عريم وقلنا استمر بعد كده التابوت لغاية ما نجله داود النبي. هنبدأ النهاردة مع بعض. النهاردة هنغطي بعض الأفكار كده مع بعض في الجزء الأخير من رحلتنا النهاردة. معركة المصفى اللي هي المعركة اللي صموئيل رجع فيها مرة تاني النصرة لشعب الله. وهنتعلم فيها إزاي النصرة ممكن ترجع لحياتي. مره تاني احنا مش بناخد التاريخ انا ان كنت زال عني مجد الله في معركه أفيق في حياتي فتره من الفترات ازاي اقدر استرجع المجد ده مره تاني وحضور الله مجد مره تاني في حياتي السكه والطريقه هنتعلم ده مع بعض النهارده وبعد كده هناخد الشعب وهم بيطلبوا الملك بدايه شاول الرائعه شاول يفشل في ثقته بالله شاول يسقط الرب في مخماس شاول الملك يفشل في طاعه الله واخيرا هيختم بصموئيل رجل الله استثنائي في العصر اللي هو فيه. تعالى نبدا خطوه خطوه. معركة المصفاه. بعد عشرين سنة من معركة افيق. بعد عشرين سنة من زوال المجد، وأنا فاكر المرة اللي فاتت كده إيه؟ قلت لكم تعالوا نتخيل إن إحنا شباب عايشين في هذا العصر. بنسمع بس أخبار الآباء كده التابوت اللي شج نهر الأردن، التابوت اللي دار حوالين أريحا وأسقط أسوارها. وبالنسبه لنا تابوت العهد ده شيء مقدس جدا وهو هكذا فعلا. وفجاه نأكل كل حاجه بتضيع. نلاقي ابناء علي كهن بيموتوا، نلاقي التابوت بيؤخذ صدمه مش كده؟ والتفكير اللي هيجي في, أز... في ذهني انا اول واحد ايه ده؟ فين الله؟ امال فين الكلام اللي قالوه الاباء؟ احسن يكون كله ده ايه؟ مجرد فيك كلام انا ما شفتوش لان الواقع بيقول غير كده. وهزيمه ومازال لا تحت ايد الفلسطينيين. الكتاب بيقول ان الكلام ده استمر كم سنه بقى يقول كده وكان من بعد يوم جلوس التابوت في قريه عريم الله رجع تابوته لقريه عريم ان المده طالت وكانت عشرين سنه وناح كل بيت اسرائيل وراء الرب عشرين سنه يعني فتره التاديب امتدت لكده لعشرين سنه فتره متهيالي مش صغيره مش كده يعني اللي كان سنه عشرين لما شاف المعركه وصدم فيها بجسده كان 40 في امل اللي يحصل وهنا يجي سؤال كبير في حياتي وحياه كل واحد فينا يا رب ليه احيانا فتره التاديب تمتد يعني مش كفايه سنه ولا اثنين ولا ثلاثه طب انت هدفك ايه طيب طب هل الاحداث التاريخيه دي يعني منظمه كده يعني انت عارف ولا هي زي ما جت 20 سنه وخلاص مرة تاني أبونا هو بيصلي قال كلمة حلوة إن الله ليه في كل عصر ليه الركب السجدة اللي ممكن تعمل تغيير في العصر اللي هو فيها والله بينتظر ما بيوقفش مكتوف الأيادي بعناد البشر بيبقى ليه الأشخاص اللي هتعمل هذه النهضة والله كان منتظر صموئيل بس ده خلونا نفكر في اللي بيمر بينا إحنا ال20 سنة اللي أحيانا تمر بيا وأنا مش تاجر ربنا بيعمل شيء أو أنا مش شايف العمل اللي بيعمله الله 20 سنة تأديب تحت ايد الفلسطينيين. وبعدين يا ترى ايه هدفها يا رب؟ ايه اللي اختلف في حياه الشعب في ال 20 سنه دول؟ يا ترى ايه اللي ممكن يكون اختلف في حياه الشعب ده؟ الصوره دي اللي قدامنا صوره الفخاري مش كده؟ الفخاري هو بيعمل الاناء. انا عايز النهارده واحنا بناخد كل القصه دي ناخدها من وجهه النظر دي ونجرب فيها حبه، فارميه 18 الله نادى ارميه وقال له ايه؟ قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. وكان الله عز وجل يقول لارميا بص انزل لبيت الفخاري انا هفهمك السر اللي انتم مش عارفين تتعاملوا معايا عشان مش فاهمينه. انتم في ايدي زي كتله الطين. وانت رب بتعمل ايه؟ وانا بشكل فيكوا. التشكيل ده بياخد وقت ولا لا؟ طبعا. طب بيبقى فيه الم ولا لا؟ طبعا. بس في الاخر بينتج عن هذا التشكيل صوره كل مرة أتخيل كده إن كتلة الطين في إيدي الفخاري وهي مش فاهمة، وهو عمال يعجن مرة ويدوس مرة ويدخل في النار مرة، هي بتقول له ليه كده يا رب؟ ودايما السؤال في ذهنها ما كل الطين مرتاح، مش معنى أنا؟ كل الطين مرتاح لأنه طين مش في إيدي الفخاري. أما في إيدي الفخاري فلازم تعرف إن في صورة في ذهنه هو بيشكل ليها. وكل تأديب أو كل وكلمة تأديب مش عايز نفهمها أنت غلطت فأنا بأدب مشتهيلي حتى الآباء اللي فينا مش بيعملوا كده يعني لما تيجي تأدب ابنك مش بتأدبوا بالضرورة إنه أخطأ بالعكس بتأدبوا يعني إيه بتستغل المواقف اللي يمر بيها علشان تعلم درس علشان تكبروا أكتر عشان ينضج في حياته أكتر الله بيعمل كده الله بيتعامل معنا بالمنطق ده أنا بكون فيكو بشكل ما معلمنا بولس الرسول يقول لنا كده في العبرانيين ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن وانما اخيرا فيعطى للذين يتدربون به ثمر بر للسلام. ده مبدأ في الكتاب. كل تأديب في الحاضر غالبا احنا هنراها للايه؟ للحزن مش للفرح. ايه المعنى يا رب ان انا افقد حد؟ ايه المعنى يا رب ان انا ما ادخلش الكليه اللي انا كان نفسي فيها؟ إيه المعنى في ده؟ أين كان الاسباب ومسبباتها، لكن في الاخر في مبدأ ان كل تاديب غالبًا في الوقت ده لا يرى الا انه للحزن مش للفرح. انا مش هشوفه غير انه الحزن لكن خلي بالك في الاخر في نهاية القصة لما يتم فهو يدي سمر بر للسلام. وأعتقد فكر احنا بنقول كده يعني عشان نبرر الله، حاشا الله عمل كده مع كل اللي جاب مع يوسف الله عمل كده، اديني علامة استفهام كبيرة ليوسف وهو في السجن. لكن في الاخر يوسف هو في السجن بعد ما طلع اسماء ولاده بس دلت على اللي هو تعلمه منسى وافرايم نساني من الحزن واداني سمر كثير دي طريقه الله في التعامل هنرجع مره تانية للعشرين سنه عشرين سنه تاديب وتحس ان فيهم صمت اللي يجرى مننا الكتاب يلاقي ان النجله عدد واحد بس العدد الواحد ده في كم سنه عشرين سنه وعلى فكره ده حاجه برضه لازم ناخد بالنا منها واحنا بنقرا الكتاب أحيانا الكتاب المقدس يعمل تكثيف تلاقي مثلا يوم واخد ثلاث أصحاحات بأحداثه وتلاقي 20 سنة واخدين عدد واحد حتى في الأصفار نلاقي سفر زي سفر الخروج واخد سنة واحدة وسفر التكوين واخد آلاف السنين فأنا لازم أبقى عارف ده لأن أنا بقرأ لو مش واخد بالي إذا ده ده فترة كبيرة لا هي مش كده فالكتاب نجل على طول إن من ساعة ما التابوت كان في قرية يا عريم مروا عشرين سنة بس تحس إن ما أحداث تحسين فيهم صمت وعدم فهم يا رب طب انت بتعمل كده ليه؟ بس نشوف ايه اللي اتغير؟ ايه ترى اللي اختلف؟ عشان نعرف اللي اختلف تعالوا نقرا ما بين المعركتين ما بين افيق والمصفاه مش دول المعركتين اللي كان بينهم 20 سنه؟ التعبير اللي استخدمه الكتاب والشعب داخل هذه المعركه اللي اتخذ فيها التابوت معركه زوال المجد معركه الخراب استخدم ايه الكتاب؟ قال وكان عند دخول تابوت عهد الرب الى المحله ان جميع اسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الارض، تعبير الكتاب. اول ما دخل التابوت كل الشعب هتف هتاف عظيم حتى ارتجت المحله. صحيح. بس احنا اتفقنا المره اللي فاتت كان مجرد صراخ. صراخ حناجر. القلوب كانت بعيده خالص. والحياه والسلوك كان بعيد تماما. دي كانت الحاله. من 20 سنه مروا 20 سنه فتره تأديب اسمر بقى الله خده من فتره التاديب دي واللي اعتقد اي حد فينا كان عايش في العشرين 20 سنه دي ما كانش هيبقى فاهمه ومش شايفه غير لما شوف في الاخر النجله اللي حصلت النجله اللي حصلت كالتالي تعالوا كده نشوف كلمه كلمه قالها الكتاب قبل المعركه الثانيه قال كده نزعوا الالهه الغريبه البعليم والعشتروس وعبدوا الرب وحده دي سمره حصلت بالتأديب. ما تجالش عنها في المعركة الأولى إطلاقًا. بس بعد 20 سنة من التأديب الشعب فهم فعملوا إيه؟ نزعوا الآلهة الغريبة. أحيانًا الله بيسمح لي بفترة تأديب عشان كل إله غريب في حياتي ما كنتش واخد بالي منه. استعجبت معاك وأنا بقرأ الكتاب إن في معركة أفيق هو ما ذكرش حاجة عن الآلهة. وكأن الآلهة شيء عادي إحنا يعني إيه متعاونين معاه يعني خلاص أخذنا عليه. إذا فجأة بعد 20 سنة يا ده في الهه غريبه. طب وانت ما كنتش مكتشف ان في الهه غريبه؟ اه الحقيقه كنتش مكتشف. بس اكتشفت وفكت بعد 20 سنه من التاديب. وكان كان ده الهدف، كان دي الصوره اللي الله عايزها. بس كده؟ لا الحقيقه. كل الكلام ده ما نسمعوش في المعركه الاولى اطلاقا. اطلاقا ما نسمعوش في المعركه الاولى. يقول كده الكتاب، اجتمعوا للصلاه مع بعض في حاله شركه. اجتمعوا للصلاه في المحله، الشعب كله اتجمع للصلاه. وبرضه دي ما كناش بنسمعها. كنا بنسمع كده ان هم لماذا كسرنا الرب اليوم امام الفلسطينيين سؤال بس للمنفعه الماديه كنا بنشوف اولاد علي الكاهن مبتعدين تماما عن قاده الشعب في الصلاه لكن لاول مره بنشوف ان الشعب بيتجمع في حاله شركه للصلاه ممكن اقول لكم على حاجه احنا جربنا ده في ايام الثوره الكنائس كانت مليانه اجتماعات صلاه مش كده كان حد فينا بيفكر في حاجه ثاني بس بعد ما خلصت ايام التأديب وكده وخلاص خدنا الراحة يعني احنا مش محتاجين قوي الوقت ده متأهلين نفس القصة بنفس الأشخاص مع اختلاف الزمن بس. الشعب تجمع للصلاة في حالة شركة يقول كده استقوا ماء وسكبوا أمام الرب وده كان معناه تقديم توبة. صموئيل استقى ماء وسكب أمام الرب كان المعنى هنا بص يا رب احنا بنسكب قلوبنا زي ما هذا الماء ينسكب. وكان رمز وعلامه ان احنا بنجدد العهد معاك مره يا رب احنا بنجدد العهد بعد 20 سنه من التأديب بعد 20 سنه من الهزيمه بعد 20 سنه من المذله وبنرجع مره ثاني نقدم توبه يوصف كده الكتاب ان الشعب قال له إيه؟ قد اخطأنا الى الرب يا انا اعتقد يمكن تشاركوني ان ده كان الهدف اعتقد الله كان بيضغط عشان نوصل للنقطه دي قد اخطأنا الى الرب عارفين لما الله بعد كده نسان نبي لداود فضل يضغط عليه ويحكي له قصة كده عشان يقول له ايه اخطأت انا غلطان. عايز اقول لكم كان ليا فرصة السنة اللي فاتت ان أنا ادرس ملوك أورشليم ملوك يهوذا، كان الفيصل كلهم اخطأوا جميعهم اخطأوا بتعبير الكتاب. لكن كان الفيصل مع الله ان واحد يقف قدام يقول له انا ايه انا غلطان اول ما كان يقول كلمة انا غلطان دي انا اخطأت. كان الله ينقل تعاملاته تماما شفنا ده مع الابن الضال في العهد الجديد الله هو هو وصلنا ان يقدر الشعب يقول قد اخطانا الى الرب بس المنظر الاولاني ده الهتاف اسف والعنجهيه بتاعه الهتاف والعنجهيه بتاعه احنا معانا تابوت العهد اختفت سقطت كل انحنى لما فهم الغلط الشعب يقول لصموئيل كده طلب بالتضاع شديد جدا يقول له ايه من فضلك وإحنا داخلين الحرب لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. هذه النغمة أتمنى أن تكونوا حاسين بها. ما كانتش مطروحة إطلاقاً في معركة أفيق. قال إجل إيه لا تكف عن الصراخ لأجلنا. دي ناس حاسة بإيه؟ بالضعف. لكن الأولانية كان ناس عماله تصرخ وتهيص وتلالي ومفكره أنهم مع الله وهم مش مع الله. الحقيقة لو كان ده سمر التاديب فمبارك هذا التاديب والله لازال يستعمل نفس الطريقه يمكن احنا نوصل لها هنا 20 سنه يا رب بس هو في الاخر يقول لي صدقني كنت بعمل كده عشان خاطرك كنت بكون هذا الاناء معلش خد مني وقت بس هذا الاناء اللي خد وقت طلع شيء عظيم في الاخر طلع هذا الشكل من التوبه والحياه مع الله والتضاع والانكسار امام الله يمكن دي اول محطه نقف فيها في معركه المصفه أو واصعدوا محرقة يقول كده اخذوا حملا رضيعا واصعدوه محركة. انا محتاج هنا كل واحد فينا يفكر. احنا محتاجين نقدم توبة بالشكل ده. توبة زي ما الشعب ده قدم التوبة بالشكل ده. اخطانا وسكبنا ماء واخطانا امام الرب ولا تكف عن الصراخ لاجلنا. بعد الانتصار اللي حصل على فكرة الكتاب يقول ايه؟ أول ما صلوا وقالوا لا تكف عن الصراخ. المرة الأولانية في المعركة الأولانية صراخهم عمل ارتجاج في المدينة في المحلة مش كده؟ دي إمكانيات البشر وده أخرك على فكرة. في المعركة الثانية ما جتش كتاب أنهم هتفوا لكن يقول طلبوا الصلاة وقالوا لا تكف عن الصراخ لأجلنا فيقول الكتاب بقى فأزعج الله الفلسطينيين. الله هو اللي هز المحلة بتاعة الفلسطينيين، هو اللي هز جيش الفلسطينيين. وشتان ما بين الاثنين شتان ما بين ايدك وامكانياتك البشريه اللي انت تقول انا ههتف بقى ومعايا تابوت العهد و... وفي الاخر اخرك ولا حاجه الهزيمه وشتان ما بين الاتضاع وانك تصرخ امام الله فتتفاجئ بان الله هو نفسه اللي بيعمل النصره برضه دي لازم ناخد بالنا منها كويس اخذ فرسنين اخذ صموئيل بعد كده حجر اقامه في المكان ده وسمى حجر المعونه على فكرة في المعركة الأولانية اللي هي معركة أفيق، قال إنهم تجمعوا عند حجر المعونة، وفي المعركة الثانية، قال إن صمويل أقام حجرًا وسماه حجر المعونة، تمام؟ بس عشان نفهم الكلام ده كويس، طبعًا سفر صمويل اتكتب بعد ما القصة دي خلصت، صمويل كتبه بعد القصة ما خلصت، وكان خلاص معروف إن المكان ده اسمه حجر المعونة. بس الكتاب هنا عايز يشاور إن نفس مكان الهزيمة هو كان مكان النصرة. في نفس المكان اللي كان فيه الذل هو الذي كان في الغلبة. في نفس المكان اللي كان فيه الكبرياء الزائفة. هو الذي كان في الإطضاء. في نفس المكان اللي اتخذ فيه تابوت العهد وزال المجد. هو نفس المكان اللي رجع فيه المجد. حجر المعونة. حجر المعونة بالعبر يسموه بن والمكان ده مختلف عليه حالياً لكن لا موجود وليه علامات كده في فلسطين. حجر المعونة. لو شفنا الرب يسوع. وكأنه كان قاصد إن كل موقف يعمله يحول مكان هزيمة الإنسان إلى نفس مكان النصر. مثلاً في التجربة على الجبل. خطيئة أبونا آدم الأولى اللي مش قادر يمسك نفسه قدام ثمرة الشجرة. يروح الشيطان يقول له: "طب كل" نفس نفس التجربة. لكن الرب يسوع يقول له إيه؟ ليس بالخبز واحد يحيى الإنسان بل بكل كرل ما تخرج من فم الله. وكان الرب يسوع كان عايز يقول انا بحول لكم الهزيمه اللي تهزمتوها امام الشيطان والعري اللي خدتوه انا بحوله لشيء ثاني بحوله النصرة في التجربه على الجبل كان كده في جسماني كان كده في جسماني الرب يسوع وهو بيصلي كانت القضيه هي هي على فكره ان شئت ان تعبر عني هذه الكاس لا لكن لا تكن لا ارادتي بل ارادتك الإرادة اللي معرفش يسلمها آدم، الرب يسوع عمل إيه؟ أعلن بطاعة للآب أنا بسلم إرادتي بين إيديك، وكأنه آدم الجديد اللي بينصب حجر المعونة مرة ثانية وبيقول لي إيه؟ مكان هزيمتك هو مكان النصرة، بس المرة دي حجر المعونة مش حجر مش حجر المعونة هو شخص الرب يسوع المسيح. هو اللي تقدر تقف عنده تقول إلى هنا أعاننا الرب، هو النصرة، هو اللي حول المكان ده من الهزيمة للنصرة على الصليب. الرب يسوع على الجلجوسة رفض تماماً إنه ينزل عن الصليب. وكأنه بيقول يا أبي في يديك أستودع روحي. العكس اللي كان عمله آدم وهو هارب من الله ومختفي من الله ومش عايز يجاب الله سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت الموت اللي جال عنه الكتاب المقدس كده إن الله استخدم الموت عشان يحولوا الحياه بالموت داس الموت زي ما بنقول في الكنيسه، معلمنا ابو اليسر في العبرانيين يقول كده فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. اتمنى ان اذهاننا تكون مصحصحه وشايفين الرابطه شايفين الكتاب بيقول اباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت وكان الكتاب في المعركه دي عايز يقول هي هي المعركه بس المره دي انا حولت المكان ده من مكان هزيمة لمكان نصرة وحجر المعونة ده رمز للرب يسوع حجر معوناتنا اللي ممكن كل واحد فينا كده يقف عند الصليب ويقولها بفم مش بقى بفم صموئيل بفم النصرة إلى هنا أعاننا الرب هنا بنعازر بتاعي هنا حجر المعونة بتاعي هنا نواسط إن بالرغم أن أنا واجع بس أنا هجوم بالرغم ضعفي لكن أنا هاخد جوا منه عشان كده معلمنا بيقول للرسول يقول كده اهل كرونثوس انتم الذين رسم امامكم يسوع المسيح واياه مصلوبا حطيتوا قدامكم كده المسيح المصلوب حجر المعونه يا نأخذ ناخد الدرس ده كلنا كل مره بحس فيها بالضعف افتكر المعركتين دول وافتكر ان بينهم 20 سنه تاديب وافتكر حجر المعونه وافتكر ان الرب يسوع قادر انه يحول الهزيمه يحولها للنصر عدوا 20 سنه بعد كده معركه النصفاء وبعد كده ثلاثين سنه كلهم سلام الحياه كلهم هدوء الشعب في نصره على الفلسطينيين والدنيا هاديه ما اي مشكله لغايه ما في اخر ال سنه الشعب اتجمع كده وراحوا لصموئيل طلبوا منه هذا الطلب يطلبون ملكا النقطه الثانيه النهارده معانا عايزين ملك تعالوا كده نلعب لعبه مين بيحب الصيف؟ طب مين بيحب الشتاء؟ أوه. أنا متأيلي لو سألت السؤال ده سألته في الشتاء في البرد ممكن ألاقي النتيجة اختلفت ولا لأ برضو الشتويين شتويين مش كده؟ الحقيقة لو قعدنا احنا كلنا كده يعني يعني أنا أولكم. وقت الحر بتاع مصر الجميل ده الناس اللي ماشيه وحاطه البتاع ده وهتموت والواحد ملزج الحقيقه من الحر بقى ايه الحشرات اللي بتيجي ما تعرفش منين في الصيف ده وتبقى ماشي عمال تعمل كده وانت ماشي والنور اتقطع ومفيش تكييف ومفيش ميه بيبقى نفسك في شويه اوعى تقول لي لا والعكس تماما احنا احيانا بنعمل الحقيقه في الوقت بقى انا جايب اقصى الشتاء يعني لما تبقى ماشي والدنيا كده كلها حواليك مطر وبرد أنا في الشتاء الواحد مش عايز يقوم من على السرير الحقيقة. فالحقيقة إحنا غالبًا بنعمل كده، في الصيف هنقول فين الشتاء؟ وفي الشتاء هنقول أه بس الصيف يجي كده والواحد يطلع براحته، في الشتاء الواحد من الساعة 8 بيبقى في البيت والشوارع فاضية، إيه ده؟ الحقيقة إحنا عاملين زي شعب الله. عايشين 30 سنة والـ30 سنة حلوين. فجأة كده إحنا عايزين ملك. عارفين مثلا لو كان ده حاصل في وقت كان في مشكلة أو في أزمة كان ممكن أقول أن في مبررات لكن الحقيقة ده ما كانش حاصل. إحنا غالبا بنطلب الحاجة اللي مش في إيدينا شعب إسرائيل عملوا كده جم كده في الصحة 8. فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب فساء الأمر في عينيه صموئيل إذ قالوا أعطي ملكا يقضي لنا أعطينا ملكا يقضي لنا راحوا تجمع كده ادينا ملك كسائر الشعوب. والسؤال هنا هو الغلط فين؟ المشكلة يعني؟ الشعب راح يقول لصموئيل إحنا عايزين ملك. إيه المشكلة اللي حصلت؟ ما عادي. أنا عايز من ده الحقيقة أناقش موضوع كده في لحظة نفتح أذهاننا فيه. أحيانا كتير يبقى عندنا مبررات لأمور تظهر إنها عادية ويظهر إن أسبابنا منطقية جدا لكن مش بنفكر في المبادئ. يعني مثلا لو حطينا نفسنا وسط الشعب. كل دي قضايا إحنا ممكن نناقشها تحت العنوان ده. الغش مثلا في الامتحانات أو الغش في الشغل أو الغش في التجارة أحيانا يبقى مبرر مبرر ليه؟ في وجهة نظر صاحبه. مبرر بحاجات منطقية. كل الناس عملت كده. عارف لو أنا ما عملتش كده؟ عارف مثلا لو انا فاتح تجاره وجالي زبون يشتري مني، وقلت له السعر كده من اول مره هنتعب. فانا لازم اقول كده وهو يقول كده يعني وخلاص. في الغش، في المحسوبيه، مبدا ميكافيلي ان اللي تقدر تكسب بيه يعني هتعمل ايه طيب؟ ما انت لازم تعمل كده. في الاخر احنا عايشين في عالم دي المبادئ بتاعته. واحنا مش مفصولين عن العالم يا بونا فدي المبادئ اللي احنا هنمشي بيها. أعتقد ده اللي كان في ذهن بني إسرائيل ساعتها. كان في ذهنهم كده كالتالي. كل المبررات دي مبررات إنه يقيم لنا ملكًا، ليه بقى هم عانوا كتير في عصر القضاء. عانوا كتير إن أحيانًا بيموت القاضي وما عندهمش حد. لما يبقى لنا ملك والملك ده يبقى القيادة بالوراثة، أعتقد ده هيبقى أمر أسهل. ذكريات هزيمة معركة أفيق واللي عملوه فيهم أولاد علي الكاهن. والدبيسة اللي دبسناها كنا معتمدين على علي الكاهن وحفني وفنحاس. واكتشفنا ان هم يعني يعني مفيش قائد وتهزمنا وضعنا ساعتها و20 سنه ما زال للفلسطينيين. كمان كان صموئيل كبر في السن، صموئيل كاتشاخ زي ما بيقول الكتاب. ابناء صموئيل ولاده الاثنين يوئيل وآبيا ما كانوش في طريق صموئيل، كانوا بيقبلوا الرشوه. فده يخلينا نقعد كده كلنا نقول طب واحنا ايه اللي يخلينا نعيد الكاره مره ثاني؟ ما يبقى لينا ملك. تبدو المبررات بيني وبينكو يعني انها ايه؟ منطقي صموئيل كبير ولاده زيه وإحنا عانينا كثير ما لناش قائد فإحنا عايزين إيه ملك طب ما المشكلة بقى فين المشكلة مشكلة في جملة كده جات اعتراضية في النص مش عارف خدنا بالنا منها ولا لا هم قالوا ليه قالوا عشان نكون قباقي الشعوب وكأن ده اللي كان وراء الطلب عايزين نكون قباق الشعوب أحيانا يكون طلبنا او السلوك بتاعنا ظهره إن مفيش مشكله لكن مره تاني اللي قلناها المره اللي فاتت السر يكمن دائما في القلب في القلب يكمن السر ايه اللي ورا طلبك اللي ورا الطلبه دي اللي ورا السلوك ده انت كنت بتطلب ليه احنا عايزين ملك عشان نكون قباقي الشعوب عايزين نكون زي الناس حوالينا الكنعانيين حوالينا المصريين وحوالينا الاراميين وكل الناس دي ليها ملك شمعنا انا ماليش ملك انا عايز اكون زي الناس اللي حواليا زي باقي العالم اعتقد احنا محتاجين نفكر في ده حبه لانه اعتقد نفس المبدا اللي احنا بنعمل بيه الغلط نفس المبدا اللي انا احيانا بقدم رشوه بيه زي زي الناس الناس كلها بتعمل كده فانا هضطر اعمل كده نفس المبدا اللي انا ممكن يكون عندي فرصه عمل او حاجه في الدراسه واخبيها بخبيها ليه ما طب اقول للناس ليه ما انا ممكن اخسر هو هو نفس المنطق نكون قباقي الشعوب عايزين نكون زي باقي الناس لكن الحقيقه كان الله واضح في الامر ده ان انت مش زي باقي الناس خلي بالك انت مش كده انت مش زي الكل وده اللي طلبوه ساعتها كان كسر المبدا الالهي حضرتك مش زي باقي الشعوب حضرتك شيء خاص انت شعب الله الكلام ده كان في العهد القديم وفي العهد الجديد تعالوا نبص بصة كده على انتروجيت الكنيسة والآيات بتاعة الكتاب بتقدم القضية دي ازاي؟ احنا شوف هنا ان كان الأصل في القلب فالكنيسة دايماً تشاور لنا على الموضوع ده احنا مش بدور على السلوك اللي من بره بس بدور على القلب رايح فين فتلاقي في صلاة الصلح في القداس الغرغوري أبونا يقول كده اجعلنا أهلاً للسلام السماي الله بلهوتك لنعطيه بعضنا لبعض مش بس باجة سلام وقبلة كده من بره بمحبه كامله نقبل بعضنا بعض بقبله مقدسه لا بحس مرزوله رافضه لمخافتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن وكان الكنيسه عايزه تقول اه ماشي انا بعمل ايدي كده وبقبل اخويا بس القضيه مش في العلامه اللي من بره القضيه دايما فين في القلب ارجع لالا تكون هذه القبله زي قبله يهوذا شر الخائن الكنيسة تعلمنا في كل جسمه نقوله طهر مش أجسادنا بجا. نفوسنا وأجسادنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا. كأن الكنيسة تبدأ تقلب كده جوه الإنسان عايزة توصل لأخر ما في الإنسان من الداخل من أعماقه. طهر ده يا رب. الشكل اللي من بره شيء لكن اللي من جوه ده أمر ثاني. الله هنا لقط السبب اللي كانوا بيطلبوا وراه ملك. نكون كباقي الشعوب. إحنا عايزين نشبه الناس اللي حوالينا. كتاب يكون واضح في ده. القضية دي قضية أساسية في الكتاب المقدس. إحنا مش زي باقي الشعوب. في العهد القديم في سفر خروج كان يقول كده: "وتكونون لي أناسًا مقدسين"، أنتم شعب خاص ليا. فما تفكرش إنك تكون زي باقي الأمم اللي حواليك. مرة ثانية يقول: "لأنك أنت أفرزتهم لك ميراثًا من جميع شعوب الأرض". لما ده يكون فكر الكتاب المقدس إن الله أفرزنا ميراثًا من جميع شعوب الأرض، وأنا أعمل العكس. أنا عايز أكون زي باقي الناس. أعتقد علامة استفهام في حياتي. طب ده في العهد القديم. نفس الفكرة هي هي في العهد الجديد كتاب يقدم لنا كده إن أنا وإنت مش بمزاجنا نكون زي أهل العالم رب يسوع في صلاته الشفاعية يقدم هذه الحقيقة الحية ويقول كده هم ليسوا من العالم هم اللي هم مين اللي هم مين دول إحنا هم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم عشان أنا مش من العالم هم مش من العالم لو كنتم من العالم وجه لي أنا وأنت الكلام لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. بص شباب أعتقد أن ده مبدأ كتابي في التعامل مع المسيحيين بص يا عم أنت مش شبه الناس اللي برا ويوم تبقى شبه الناس اللي برا في أمر غلط. في مشكلة أنك تكون شبه الناس اللي برا في مشكلة أنك أنت أصلا يكون في تركيبة ذهنك وانت بتسلك أنك تقول إيه؟ أنا عايز أكون زي باقي الناس، لأن ده في حد ذاته يتضاد مع الحق الكتابي. أنت مش زي باقي الناس، أنت مش من العالم. إشكال كل مرة أنا كشخص أو أنا ككنيسة، بس لو زي العالم أنا محتاج أراجع الأمر، أنا مش كده، وكتاب قال كده هم ليسوا من العالم، ينفعش يكونوا جزء من مبادئ العالم ده. الكنيسة اللي مختلفة عن العالم، وكنيسة اللي هو إحنا إحنا كأشخاص، الكنيسة اللي هو أنت في شغلك. لما تلاقي كل الناس بتغش او كل الناس بتستجج بطريقه وانت تروح واخد سكه كده مختلفه ساعتها تكون الملح اللي قال عليه الرب يسوع لو رجعنا بقى تاني لطلب الشعب عايزين ملك عشان نكون زي باقي الشعوب وده الله شافه انه رفض لي مش بس مجرد طالب ملك سياسي الملك ده كان الله يرتبه وقت ما زي ما نعرف ان كان مترتب اصلا والله كان جاي عليه تعالوا نمشي حبه كده في الوتروجيات الكنيسة الكنيسة تقدم لنا تفردنا في الجسم بتاعت سم الرسل أبونا يقول إيه ودعا من جميع الأمم دعا له ناس ايوه بس ايه بقى جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا نفسي وحنا الصلاة دي نعرف أن أبونا بيتكلم علينا احنا ايه بقى يعني لو سألتك حضراتكم مين تقدر ترد الرد ده أنا أنا بكلم نفسي الأول أقدر أرد الرد ده أنا جنس مختار أنا مملكة وكهنوت أمة مقدسة وشعب مبرر أنا مختلف أنا مش زي الناس أنا كنيسة أنا عروسة المسيح أنا الروح القدس ختم فيا كده بالميرون وخصصني إناء ليه فيوم في أنا أكون شبه العالم بقى في سلوكي الأمر ده سلوك صرف في سلوكي في أفراحي في الحفلات بتاعتي في طريقة التعاملات بتاعتي أنا محتاج إن أنا أراجع ده لأن الحقيقة أنك كسرت مبدأ في الكتاب المقدس. أنت مش من العالم ومش شبه العالم بتاعك. العالم يبغضكم عشان أنتم مش شبهه. ده مبدأ كتابي. وده للأسف كسروا بني إسرائيل في الوقت ده. صموئيل عمل إيه بقى؟ الناس رايحين يطلبوا منه ملك. أول حاجة وراها على طول صموئيل اغتاظ. اتضايق صموئيل، بس بعد كده يقول إيه؟ فصلى. فسأل الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا أعطنا ملكًا يقضي لنا. خلاص بس عمل ايه بقى؟ صلى صموئيل الى الرب وهنا يظهر لنا شخصيه هذا الرجل العظيم. انا لما بتضايق من امر بعمل ايه؟ انا اول واحد بتضايق وده بيحمل على اعصابي واكتئب حبتين وازعل حبتين واقعد افكر حبتين بس صموئيل عمل ايه؟ صلى الصلاه عملت ايه بقى؟ صلاه صموئيل عملت ايه؟ غيرت الوضع غيرت ان مفيش ملك لان احيانا نتعاطى مع الصلاه كده بص يا رب انا هصلي عشان الشعب يغير رايه. هم ما بيغيروش رايهم على فكره وبيجي لهم ملك بس عارف صلاه صموئيل كان معناها ايه؟ ودي صلاتي وصلاتك الحقيقه يعني تعالوا نبص لدول كويس لما بلجا للصلاه هو اعتراف مني بضعفي واحتياجي للمعونه فبالتالي ده بيدخل الله تماما في الامر لما بحاول احل بنفسي ده معناه ان انا لسه شايف ان انا اقدر اول ما صموئيل صلى ده كان اعتراف منه رب انا مش عارف اعمل ايه انا حاسب بحاله عجز انا محتاج نعمه تساعدني في الامر ده ان كان بقى تدخل النعمه ده يغير ايه بس ده في الاول اعتراف مني بضعفي انا ورغبة انك يا رب تشارك معايا يمكن ما غيرش الامر وما تلغاش بس على الاقل نجل الامر انه يتم بطريقه الله وتدخل الله فيه يمكن الشعب ما غيرش رايه انه يبقى في ملك او ما مباش ودي مش دايما نتيجه الصلاه لكن الله تدخل في الامر وبيقاد بطريقه الله في الاخر صلاه صموئيل خلت الله يهتم بيه ويطيب قلبه يقول له انت زعلان ليه هم ما رفضوكش انت رفضوني انا اعتقد دي كانت ثمره الصلاه اللي صالح صموئيل انا وقفت عندي دي ليه لان احيانا انا وانت بجد ده رد فعل انا ناحيه اساءه ناحيه ضيق ناحيه تجربه اخر حاجه احيانا بلجا لها الصلاه والصلاه يعني يا رب انا مش عارف فبالتالي مش باخد ده اعتقد الله هو بيطبطب على صموئيل كده يقول له ايه زعلان ليه ما رفضوكش انت رفضيني انا وبيطيب قلبه احنا محتاجين في الصلاه ان الله يعمل لنا كده تبقى داخل مغضه على الصلاه بتاعك وانت محمل بأعباء ومتاعب يمكن مشاكل ما تتحلش بس يروح ربنا عاملها كده يقول لك يقولك طب معلش اه معلش يعني يا رب هتحل مش لازم دلوقتي استنى شويه بس يكفي ان انا معاك ده اللي عمله الله مع صموئيل الشعب طلبه ملك والله اظهر لهم قضاء الملك، يعني قضاء الملك؟ الملك هيعمل ايه؟ الملك اللي انتم طالبينه هيعمل ايه؟ بس عايزين نرجع للملك ده قصه حبه ورا لان ده هيفيدنا مره تاني واحنا بندرس سفر الملوك الاول والثاني. الحقيقه موضوع الملك ده جه من اول ما الله كلم ابراهيم في سفر التكوين. قال له كده اثمرك كثيرا جدا، ده بيكلم ابونا ابراهيم. واجعل واجعلك امما وملوكا منك يخرجون. يعني كان في ترتيب الله ان في ملوك هيخرجوا من نسل ابراهيم. تمام. سفر التثنية، صح 17 وده سفر مهم جدا لما نيجي ندرس شخصية كل ملك بعد كده ان احنا نراجعه على تثنية 17. يقول متى أتيت إلى الأرض التي يعطيها الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي. إذا يا رب؟ يعني أنت عارف أنا عارف. أيوه أنا عارف إن هيقولوا في يوم من الأيام إحنا عايزين ملك. فيبدأ يديهم في سفر التثنية كده الملك ده المفروض يكون إيه؟ تيجوا نقرأ الكتاب المقدس قال الملك المفروض يكون إيه؟ حط كده شروط من من يختاره الرب يعني لما تيجي تاخد ملك لازم الملك ده من من يختاره الرب لما تيجي تختار ملك يكون من وسط إخواتك يعني مش انت مثلا تاخد ملك من الكنعانيين او تاخد ملك من الفينيقيين ده مش هينفع لما تيجي تاخد ملك خلي بالك الملك ده الا يكسر الملك الخيل حتى لا يرتفع قلبه يعني مش يصدق ان هو ملك ويعمل زي باقي الشعوب ويكسر له الخيل اللي بيمشي وراه والفرسان اللي بيمشي وراه لا يرتفع قلبه وركزوا على دي كويس مره ثانيه لما يجي ندرس سفر الملوك مع بعض يقول كده الا يرد الشعب الى ارض مصر اه خلي بالك ما يطلع لناش ملك يقول ايه مش انا ملك تعالوا نعمل ايه نرجع لارض مصر ساعتها تقول له لا تقوم عليه بثوره اوعى حد يرجعك لارض مصر مره ثانيه، اوعى ترجع مره ثانيه لارض العبوديه كلام ده فين يا شباب كلام ده فين جه فين في التسنيه قبل صموئيل الاول بسنين وكأن الله كان شايف الخطة كده وبيقول بس لما تعمل كده خلي بالك أنا عايز منك كذا وكذا وكذا خلي بالك ألا يكسر له النساء ألا يميلنا قلبه من وراء الرب أن يكتب لنفسه نسخة من التوراة ليقرأ فيها طوال حياته يعني الملك الملك يقول لي نسخة من التوراة خاصة بي يقعد يقرأ فيها كده ليل ونهار لأن ده مين ده الملك لو عارف الشريعة هيكود الشعب في الشريعة يعني عايز اقول لكم مفاجات الحقيقه ان كل اللي قالوا الكتاب عن المفروض قضاء الملك لم يحدث اطلاقا مع الملوك ودي كانت الازمه وده كان السبب في خراب بعد كده اورشليم والسبي وكانهم كانوا بيدوروا على اللي قالوا الله في سفر التثنيه يكسروه اولهم سليمان ما ياخدش لي نساء كثيرات عشان ما يملش قلبه فسليمان يعمل ايه يأخذ نساء فملنا في اخر ايامه قلبه لعباده الهه غريبه محتاجين الجزء ده من الكتاب يكون قدامنا واحنا بندرس ملوك بني اسرائيل بعد كده قضاء الملك وقف قدامهم صموئيل وقال لهم خلي بالكم هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم ياخذ بنيكم ويجعلكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون امام مراكبه يجعل لنفسه رؤساء الوف ورؤساء خمسين يحرسون حراسته ويحصدون حصاده بمجمل كده الملك ده هيستعبدكم انتوا واولادكم ها موافقين؟ وكان رد الشعب اه حقيقة احنا موافقين. كان رد الشعب ايوه احنا عايزين ملك. مع ان صموئيل ختم الجزء ده بايه كانت صعبه، قال لهم فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لانفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم. انت في اليوم اللي ملكك ده هيستعبدك هتصرخ الى الله، بس خلي بالك ساعتها ربنا مش هيعمل ايه؟ مش هيسمع منك. أنا بتخيل إن بعد كلمة زي كده من صموئيل الشعب كان المفروض يعيد التفكير مرة تاني. فبيقول له طب هنصلي ونرجع نشوف. الرد كان متسرع وعادي جدا وتحس إنهم كانوا مصممين. وقالوا كده أيوه إحنا عايزين يكون لنا ملك. أيوه إحنا طلبين الملك. ملوك أورشليم ملوك يهوذا كانوا حوالي 20 ملك. اللي مروا بعد كده إحنا هنا في بداية المملكة بس وهنا بيقول قضاء المملكة لأجيال جاية. كان حوالي 20 ملك منهم حوالي 11 ملك ماتوا يا اما قتلا في انقلاب عليه يا اما في السبي من العشرين. 20 وده يدينا اللي كان حاصل في المملكه وده اللي قال الله. ان كل شويه كانت لخبطه كل شويه لخبطه كل شويه لخبطه كل شويه ملك يقوم على ملك كل شويه يقتلوا العبيد بتوعه كل شويه ملك في السبي اقليه منهم جدا اللي كانوا ملوك ابرار واللي كان الله ماشي معاهم وهندرس ده مع بعض انا بحفزكم لدراسه ملوك الاول والثاني بعد كده الشعب كان رده ايه ابى الشعب ان يسمع صوت صموئيل وقالوا لا بل يكون علينا ملك ايوه احنا عايزين ملك وهنا هنقف وقفه الحقيقه في حاجه لازم نتعلمها حبه الحريه وده مبدا كتابي الله لما بيجي يتعامل معانا بيديك الاختيار مش بيجايد ايديك ويمشيك وراه بيحذر مره واثنين وثلاثه لكن بيسيدني ويسيبك لاختيارك الله عمل كده مع الشعب خلي بالكم ادي قضاء الملك خلي بالكم هيحصل كذا وكذا وكذا في الاخر ابى الشعب ربنا هيعمل ايه خد ملك على فكره احنا بنتعرض لده مره واثنين وثلاثه في حياتنا في حاجات كتير احيانا بختار لنفسي اختيار في الزواج او شغل اشتغله وساعات يبقى في حاجه كده وربنا جايل لي لا مش مظبوط خلي بالك الامر ده كده مش كده بس انا بختاره وبكمل خلاص مش معنى ان ربنا هيشيل ايده لا هيسندني بس اختيارك انت حر فيه الحريه عطيه الله مش ممكن يشيلها عن الانسان انت اخترت لازم تتحمل نتيجه الاختيار بتاعك آه. الايه دي بتعجبني جدا في سفر اشعيا الحياه ممكن نركز فيها ونقرأها كويس لانه هكذا قال السيد الرب قدوس اسرائيل بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمانينه تكون قوتكم انا عارف بالرجوع والسكون تخلصون دي ارادتي عارفين كان رد الشعب إيه؟ فلم تشاؤوا وقلتم لا بل على خيل نهرب. أنت يا رب بتقول بالهدوء والسكون وأنا قلت لك لا لم تشاؤوا. ده رد فعل البشرية بشكل عام أحيانا كثير رد فعلي أنا أحيانا لا رب أنا مش عايز. أنا همشي في السكة الثانية أنا الابن الضال اللي أنت هتقول له اقعد في البيت هيطلع بره. ماشي يا ابني أنا هديك الحرية بتاعتك أمر ده أمر محير كثير أنا عارف. لكن الله هيتعامل مع حريه الانسان انها شيء مقدس انت اخترت وانا هنفذ لك اللي انت عايزه احنا خدنا شاول ملك بدايه عظيمه بقى لشاول انا همشي في اللي جايين اسرع حب بدايه عظيمه لشاول جدا الاناء اللي الله بيعمل له ايه بيكونه كتله طين الله اختارها من وسط الشعب وبدا يكونها عشان تكون ملك بدايه الحقيقه فيها امكانيات جسديه شاول اتقال عنه كده فرقدوا واخذوه من هناك فوقف بين الشعب فكان اطول بين كل الشعب من كتفه فما فوق شاول منظروا الصورة اللي بيرسمها لنا الكتاب واحد كده لما يقف وسط الشعب امكانيات جسديه رائعه الحقيقه طول كده بهيبه اعتقد الناس كانت بتبص كده ايه ده؟ ايه اللي اختاروا ربنا ده؟ واحد من كتفه الفوق اطول واحد في الشعب ما تنقصوش الامكانيات الجسديه نقدر نقول ان خامه حلوه ليها امكانيات جسديه مش بس كده الحقيقه اتضاعه شاول كان يدينا في بدايه حياته علامه للتضاع الحقيقه دغف كده عندها كلنا ايه ده واو ايه الشخص ده بصوا كده اول موقف اتضاع وهو بيرد حتى على صموئيل هو بيقول له تبقى ملك قال له انا مين مالك انا اصغر بيت واصلا صبت باليمين ده اصغر صبت وكان ليه كده احداث لو تفتكروها الصبت ده في عصر القضاء احداث مؤسفه حبتين يعني قال له لا يعني اكيد ربنا غلطان في العنوان يعني أنا ما ينفعش خالص وده النوعية اللي بتعجب الله الحقيقة الإنسان اللي استعفي وإحساسه بالمسؤولية أول ما يجوا يعملوه عايزكم تتخيلوا معايا الموقف ده في حفلة تنصيب الملك كلنا متجمعين كده ورؤساء الشعب وممكن يكون ناس من شعوب تانية وصمويل هيصب على الزيت ويدوروا على الملك فيش أيوة فين الرئيس يعني فين الرئيس طب إحنا متجمعين ليه شاول شاف إنهم غير مستحق راح استخبى وسط الامتعه وكانه مش عايز هذه الروح العظيمه في الاتضاع انا انا ما ينفعش سيبوني المسؤوليه كبيره عليا انا مش هقدر على ده راح وسط الامتعه في اليوم اللي شاول سيم فيه ملك اتمسح فيه ملك ناس يوصفهم كتاب انهم اولاد بليعال قالوا مين ده اللي يملك علينا؟ ده يملك علينا احنا وبداوا يغلطوا في شاول الكتاب يوصف بوصف الحقيقه يدل على اتضاعه يقول فكان كاصم يعني ايه كان كاصم ما سمع حاجه مين فينا بيقدر يتحمل الاهانه بالشكل ده يسمع شتيمته ويبقى ايه كاصم واحد غيره انا بجيت ملك واللي مش هيسمع كلامي انا اجيبه لغايه الوقت وعندي يقدموه هو ما كانش كده حياه اناء بيتكون تحت ايد الله بيتكون بشيء رائع جدا ده شاول الملك مش بس اتضاعه عمل النعمة في حياته يقول الكتاب عن شاول أنه أول ما حول نفسه كده الله أعطاه قلباً جديداً وصار رجلاً آخر ولما الكتاب يستخدم رجلاً آخر وقلباً آخر يعني الله سكب عليه عمل نعمة كده رائع شاول ده تحول لإنسان تاني الله أداله قلب آخر مش بس كده ده شاول وقف مع مجموعة من الأنبياء وبدأ يتنبأ والناس كانت بتتنظر كده بمثل اشاول ايضا بين الانبياء لما كانوا يلاقوا حاجه غريبه يعني مثلا بتخيل في العصر اللي احنا فيه ده عشان نجربها واحد ينجح ما كانش متوقع له ينجح نجاح باهر ويجيب مجموع كبير ويخش كل الطب فالناس تقول لي ده ايه ده عارفين زي ايه يدي الحلق للي بلا ودن ايامنا احنا كده الناس كانت بتنظر بالمثل ده اشاول بين الانبياء اللي جاب شاول لايه للانبياء وده كان عمل نعمه الله رفع بيه شاول فوق الوصف بدايات الحياه رائعه متهيل اي حد فينا يتمنى كده مش بس كده شاول كان عنده روح رعايه وحب للشعب وابوه اول ما رجع ولقى أهل يابيش محطوطين تحت ايد الملك وبيقول لهم اقور عينيكوا علشان تخشوا معايا والشعب بيبكي يقول كده الكتاب جمله عن شاول يقول ويس بشاول اتي وراء البكر من الحقل رجل حتى بعد ما اتمسح ملك رجع مرة تاني لشغلنته الأساسية. رجع يرعى البقر والحمير زي ما هو كان، ولا قصر ولا أي شيء. فقال شاول ما بال الشعب يبكون؟ فقصوا عليه كلام أهل يبيش. يعني أول ما يجي الشعب يبكوا مالهم مالهم؟ في إيه؟ بيبكوا ليه؟ وخدته ساعتها يقول حل عليه روح الرب وندف كل الشعب لازم نطلع للحرب ونخلص أهل يبيش النهاردة. صعب عليه بكى الشعب، رجل عنده روح حب ورعايه وابوه مش مستحمل شعبه في كده. ده شاول الملك. شاول الملك الذي لم ينتقم لنفسه، تخيلوا كده؟ اليوم اللي عمل فيه نصره عظيمه الناس الحلوين اللي موجودين في كل عصر راحوا عند ودان شاول يقولوا له ايه؟ فاكر اولاد بليعان اللي كانوا بيتكلموا عليك؟ انت كنت ضعيف ساعتها بس دلوقتي انت عامل نصره عظيمه، ده وقتك انك تخلص من اعدائك، هاتهم ونعمل ايه؟ قال لا لا لا، انتوا مش فاهمين حاجه. اليوم يوم نصره لمين؟ للراب. أنا ما عملتش حاجة الله هو اللي عمل النصرة دي محدش يقتل في إسرائيل لما تيجي تبص لكل ده تشوف إن الحقيقة اللي عمله شاول ده نصرة عظيمة وبداية رائعة اتضاع وعمل نعمة وقلب جديد ورجل جديد وإنسان مش منتجب لنفسه كل الحاجات دي كانت كفيلة إنها تكون إناء كرامة لله لكن فجأة يحصل النجله من اول صحة 13 من اول صحة 13 الكتاب كده يبدا يشاور على المشاكل اللي بدات تظهر في شاول صحة 13 ده النجله اللي حصلت في حياه شاول والكتاب يوصفها كده انا هوصفها لكم بشويه كلمات اللي قالها الكتاب واختار شاول لنفسه ثلاثة آلاف من اسرائيل فكان ألفان مع شاول في مخماس وفي جبل بيت ايل وألف كانوا مع يونسان في جبعة بنيامين أدي أول علامة أنا لسه جاي لك الملك ما يعملش إيه؟ لا يكسر له الخيل لكن أول ما انتصر النصرة بدأ يختار لنفسه ناس يمشوا معاه تلاف واحد 2000 معاه و1000 مع شاول و1000 مع يونسان ويمشي بيهم ماشي تعدي لكن تعال نبص ونكمل فسمع جميع إسرائيل قولا قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين إيه الخطوة دي؟ الخطوة دي إن شاول طلع في مخه انه يضرب نصب للفلسطينين مكان كده كانوا عاملين للفلسطينين على حدود بني اسرائيل. كويس. خدت راي الله؟ لا الحقيقه. ايوه يعني يعني انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت ملك اه بس انت ممسوح من الله. شتان مثلا مع داوود اللي كان جاب ما يخطي خطوه يقول له يا رب اصعد الى قاعيلة يقول له اصعد او ما تصعدش. هنا بدا الكتاب يشاور على انحراف في حياه شاول، ايه ده؟ انا بدات اسدد ان انا ملك بجد. أنا بدأت أتصرف أكني أنا اللي بأخذ القرارات. أنا اللي هضرب نصب فلسطين. طب مش هتسأل؟ طب مش هتصلي زي زمان؟ طب مش هتتضع زي زمان؟ أنا مش محتاج أعمل ده. وتحصل بقى القصة اللي كلنا عارفينها. شاول منتظر صموئيل علشان يجي. صموئيل أتأخر. رح شاول تجلد وقدم الذبيحة. هتولي الزبيحة الذبيحة وراح مقدم الذبيحة، هو لسه بيقدم الذبيحة أول ما خلص جه أنت بتعمل إيه؟ وهو بيسأله بقى بتعمل إيه؟ كانت كلام بقى شاول أنا عملت إيه؟ أنا قدمت ذبيحة، أيوه يعني إيه؟ قال له الشعب تفرق عني، بدأ بدل ما يركز على الله وشعب الله وإنه بيعمل نصرة لله زي ما كان بيقول من شوية في حرب أهل يابيش، قال له الشعب تفرق عني لما جيت الشعب يتفرق عني فقلت قدن ذبيحه استخدم العباده ان انا ارجع الشعب حواليا مره ثانية. بس ده يشاور لك على هو بدا يفكر ازاي بدا مخه يتناجل ازاي العدد قل معاه اه العدد قل معاه بس ده يدي عدم ايمان ان الله يخلص بالقليل او بالكثير طب ما يا دوب ما كانش فيه كام سنه اللي والله خلص في المعركه وكان العدد قليل وهو اللي خلص من ايد الفلسطينيين اللي استهانه بالذبيحه والجرء على تقديمها تقديم الاعذار ودي كانت مصيبه الحقيقه عند شاول، كان كده مرض عند شاول. يعني كلمه اخطات عند شاول تحس انها كانت بتطلع بتطلع الروح. ولما تطلع تطلع علشان بس نادي المأموريه. كل ده هو جد عمل غلط اه بس كان الله مستني انا غلطت. كان تعبير صموئيل اللي له بعد كده جاله قد ان حمقت ان حمقت عملت حماقه انت ازاي مش قادر تحس بده؟ لكن دي كانت بقى طريقه شاول اللي بدأت تتحول. كان يميل دايما للاعذار انا هقف عند الاعذار حبه لان ده كان امر يضايق الله جدا من شاول وده كان سبب رفض الله لشاول قال له ايه الشعب تفرق عني يبقى مين الغلطان مين الغلطان صحصى معايا حبة. مين اللي الشعب مش أنا. طب وايه كمان وانت ما جتش في المعاد. يبقى مين الغلطان؟ اللي غلطان صموئيل هو اللي وعلى فكره الان ينزل الفلسطينيين وانا لم اتضرع الى الله يعني ربنا مش هيساعدني غير لما اتضرع ليه وقدم له ذبيحه فحتى الله غلطان لانه مش هيساعدني والفلسطين جايين عليا فانا لازم اقدم ذبيحه يعني المسؤوليه على الشعب وعليك انت صموئيل وعلى مين وعلى الله طب انا بقى عملت ايه انا تجلت وقدمت الذبيحه انا قويت قلبي بس ده كل اللي انا عملته كل الناس غلطانه وانا اضطرت ان انا اعمل كده دي احيانا تكون طريقتنا في التعامل مع الله احيانا تكون طريقتنا لما يحصل خطا مش أقدر اقول ايوه انا غلطان وانا كنت هعمل ايه الظروف كانت كده ما فلان عمل كده وهو كان عمل كده فانا كان ردي كده دي كانت طريقه شاول في تبرير اخطائه شاول فشل في هذا الاختبار ايوه صموئيل اتاخر على فكره مش متاخرش بس ده كان اختبار واحنا بنتعرض للاختبار ده على طول، اختبار الانتظار. هتستنى ولا لا؟ هتنتظرني ولا لا؟ ومن فضلكم لازم نحس بدي حبة. لأن الصبر والانتظار هو سمة من سمات السائرين في طريق الحال الأبدية. كالعادة الله كده برده بين من مبادئه بيجي في الهزيع الرابع. فبيختبر انتظارك وبيختبر صبرك وبيختبر إيمانك. ده عمل الله مع أبونا إبراهيم. يدي له وعد يقعد عليه 25 سنه عمل الله مع يوسف يوسف في احلام ايوه بس الاحلام دي تتحقق امتى اه يدينا بقى يديك طول العمر بس عند نقطه انت هتنتظر ولا مش هتنتظر فلازم تبقى عارف كويس ان الله بيتعامل معاك ومعايا بالشكل ده وانت هتصبر ولا لا انا حابب اقرا كده كام ايه من الكتاب وضحهم على مختلف العصور في المزامير وفي اشعياء عن انتظار الرب يقول كده في المزمور انفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو بس نفوسنا منتظر الرب انما لله انتظرت نفسي فاستبر للرب الساتر وجهه عن يعقوب وانتظره استبر له وهو ايه وهو ساتر وجهه يعني ساتر وجهه عامل كده عامل انه مش شايف هو ساتر وجهه اه بس انت لازم تعمل ايه انتظر حبه اعتقد شاول فشل في هذا الاختبار اختبار انتظار الرب الكنيسه تعلمنا بقى في عقيدتها لان احنا احيانا برضه بنفشل في ده نحن الان نعيش في حاله انتظار عارفين المشهد الرهيب اللي يوصفه سفر الاعمال بصعود الرب يسوع والتلاميذ عاملين ايه شخصين الى السماء مش ناويين يمشوا فيظهر لهم ملاك ويقول لهم ما بالكم شخصون الى السماء إن يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقاً إلى السماء هيعمل إيه؟ سيأتي والكنيسة بقت تعيش هذا الانتظار الفين سنه كل مرة في قداسها تقول الكنيسة إيه؟ وننتظر قيامة الأموات وعند المجيء الثاني كلمة السر لما الرب يسوع عن المجيء الثاني كانت إيه؟ بصبركم تقتنون أنفسكم من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويجي معلمنا بولس الرسول لما يكلمنا على المجيء الثاني يقول خلي بالكم لا يتباطا كما يظن قوم التباطؤ الناس اللي زهقت بسرعه دي وقالت لا ده مش جاي ومفيش مجيء ثاني هتفشل خلي بالك هتمر بنفس تجربه شاول انتظر الرب استناله ما دام وعد وعد اكيد الوعد هيتحقق دي عقيده الكنيسه وده اللي عايشها الكنيسه هسالكم سؤال على الماشي كده تخيلوا لو الكنيسه فقدت هذا الرجاء ولسه كنيسه يعني يعني ايه لا المسيح مش جاي ولسه في نفس كم الأنشطة بتاعتنا يعني ايه بنصلي وبنعمل أنشطة وبنعمل درس كتاب بس المسيح مش جاي بتهيلي فقدت ايه فقدت كل شيء احنا كل ده بنعمله ليه لانه هيئ لله شعبا مستعدا كل الحاجات اللي بتعمل في الكنيسة دي من صلوات من اي امر بتخش في الكنيسة سببه ان المسيح جاي تحية المسيحين الاولين كانت مران قاسة هو جاي الرب قريب. لو كنيسه بقى برضو بتكلم عن نفسي فقدت هذا الرجاء طب انت عايش تعمل ايه؟ هتعيش بلا هدف، هتعيش كده عمال تخبط في كل شيء شويه، اهدافك هتختلف. صموئيل مع شاول، شاول كان فقد صموئيل مش جاي فاعمل لا انا شايفه، انا مش قادر استنى، انا مش قادر انتظر. الاعذار بتاعت شاول. كنيسه بقى اتعلمنا في الليتورجية بتاعتها وكأن عايزة تحط جو عمق كل واحد فينا من فضلك راجع مرة تاني أنت بتقف أمام الله إزاي بالذات تيجي في الصوم الكبير فاكرين مرضة بتاع الصوم الكبير اي ارنوفي اي ارنوفي اخطأت اخطأت يا رب يسوع اغفر لي لأنه ليس عبد بلا خطيئة ولا سيد بلا غفران لأثبتهم بتاع الصوم الكبير أنا أعرف أنك صالح ورؤوف ورحيم اذكرني برحمتك إلى الأبد أطلب إليك يا رب يسوع لا تبكتني بغضبك ولا برجك تؤدب جهلاتي تحس ان الكنيسه كده بتاخد ولادها دايما انا رب غلطان انا عارف ان انا غلطت بس ليس عبد بلا خطيه ولا سيد بلا غفران كل يوم الكنيسه في صلاه الاجبيه انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثره ذنوبي انا عارف ان انا غلطان يا رب عما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص انا عارف ده كويس لكن الكنيسه عايزه تخرج ولادها كل يوم وفي صلواتها وفي الجداس. خلي بالك مش هينفع توقف أمام الله غير بروح العشّار، روح شاول دي مش هتعمل أي حاجة، مش هتنفع توقف أمام الله غير أخطأت، يا رب أنا غلطان، أنا عارف إن أنا مش قادر أقف قدامك، ماليش عينين يا رب أرفعها قدامك. شاول فشل في انتظار الله. الحقيقة أنا ما كنتش حاطط النقطة دي حاطها أبونا برسوم بس هي نقطة رائعة الحقيقة، أنا أنا يعني وقفت عندها يعني لاوجات كثيره وانا بشوفها إذا هو عمل كده فعلا شاول كان في حرب قائمه مع الفلسطينيين وناسان طلق يحارب الحرب دي وشاول عمال يسال جاب الكاهن وبيقول له ايه؟ اسال لي ربنا بتاعكوا ده اطلع الحرب ولا ما اطلعش؟ وعمال يقول له ايه؟ بسرعه وعند جزء لسه الكاهن هيسال والضجيج زاد في المعركه عايز كنت تتخيلوا الموقف فراح قال للكاهن ايه؟ كف يعني كف بطلنا ما تسالش يلا بينا نحارب فاهمين المنظر هو لسه هيسال امام الله هو اولا لما ضرب نصب في الصين المعركه اللي فاتت ما سالش اصلا المره دي ها طب نسال بس ايه برده ايه ده المعركه بتزيد انا هتغلب في ايه يا عم انت لسه هتصلي كف يلا نحارب وعند كلمه كف دي اول ما للكاهن كف عشان مش عايز اسال الله هحط جنبها ايه تاني فقال شاول الكاهن كف في يدك خلاص ما تسالش بعدها على طول في نفس الاصحاح يقول فسال شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحمام بالاحلام ولا بالاوريم ولا بالانبياء جت في نفس الاصحاح وجت بعد كده اصحاح بعد كده تاني خلاص مش انت قلت لي بس ومش عايز تسمعني لما تجي تسالني انا هعمل ايه انا مش هرد أنا وقفت عند دي لأن حياتنا كشباب بتوقف عند النقطة دي كتير. يجي واحد جابل شيء محوري في حياته زي الزواج، زي الهجرة ويجي بقى أحتار، أسمع صوت ربنا إزاي؟ وأنا وأي حد فينا في الآباء بنقعد نحتار، يعني أيوه أنا أسمع صوت ربنا إزاي؟ لما بيبقى في ولد كده غالي عليا ولا بنت غالي عليا وفي وقت إن أنا أقعد معاه أقول له تعالى. هو أنت سمعت صوت ربنا قبل كده إمتى؟ يعني انت متخيل انك تقعد 25 سنه ما تسمعش صوت الله وكل ما يجي يكلمك تقول له ايه كف يدك يجي يكلمك ثاني تقول له كف يدك وبتختار وحدك وجيت بقى في الجواز او في موقف رب عايز اسمع حتى لو اتكلم مش هتسمع وهتفكر ان ربنا ما تكلمش مع شاول عشان هو مش عايز يتكلم بحيث تقول له انت مش هتسمع انت مش هتعرف تسمع خلاص صوت الله او اراده الله او زعرف مشيئه الله ما تجيش الحياة لحظية كده هي محصلة حياة محصلة حياة أنا بسمع صوته فبالتالي لما أجي في موقف أنا واثق إن أنا هسمع صوته واثق إن هو بيقودني بشكل ما بطريقته لأن أنا بسمع صوته في الحاجات الصغيرة مش هينفع تقول له مرة ربنا كف يدك والمرة الثانية يقول له طب ما تكلمني مش هتكلم لم يعد الله يجاوبه بطل يتكلم معاه ده موقف تاني في حياة شاوي لازم أخد بالي منه كويس النقطة الأخيرة شاول يفشل في طاعة الله مرة أني فشل في انتظار الله والثقة فيه مرة الثانية فشل حتى أنه يسمع صوته مرة الثانية فشل في طاعته شاول قدامك فرصة كمان أنا تذكرت اللي عمله عماليق اللي عمله عماليق ده أنا واخد بالي منه كويس عايزك تعمل قضائي على عماليك قصة عمليك وحرب عمليك وشاول والله بيقول له روح هتحرم ملك عماليك ومش عايز حاجة من الغنيمة دي تحرم بالكامل وعماليك من ساعة ما ظهروا عماليك دول شعب يقال إنهم من ناس لعيسو أحيانا يظهروا في الكتاب المقدس قبل كده بشوية لكن الآية اللي كلنا عارفينها عن عماليك إيه للرب حرب مع عماليك من دور إلى دور ليه هم إصطادوا إسرائيل وهم طلعين من غير سبب يقول عنهم الكتاب إنهم أخذوا منفلت الشعب عارفين لما حد يكون بيحوم حوالين الشعب كل ما حد يتاخر ورا ياخدوه كانوا عاملين كده زي الذئب حوالين الشعب. فالرب افتقد اللي عملوا عماليق وجا شاول روح حرم عماليق. شاول يعمل ايه بقى؟ ينتصر، النصره دي مين اللي عملها؟ الله. لكن شاول يعفو عن ملك العماليق ويعفو عن خيار الغنم ويجي بعد كده صموئيل يسال عملت إيه؟ انا برضو بستعجب من ردود شاول تعالوا نقرا ردود شاول الحقيقة. صموئيل بيقول له عملت ايه لمره تانية كان المفروض يكون الرد انا غلطان بص بقى شاول الرد قال ايه صموئيل بيسال بيقول له انت عملت ايه قد أقامت كلام الرب يا سلام انا عملت اللي ربنا جاء عليه الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لاجل الذبح للرب الهك يبقى مين اللي عمل الشعب هو اللي عفى في الاول انا ايه اقمت كلام الرب زنك عليه حبتين الشعب عفى عن خيار الغنم طب ولو ضغطنا حبه تاني ايه اللي هيحصل؟ اني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي ارسلني فيها الرب انا ما عملتش حاجه مش ربنا قال يروح حرب عمليك وانا حربت عمليك نص الحقيقه نص الواقع وبعد كده فين بقى هيقول ايه اخيرا هيقول كلمه ايه اخطأت بصوا قالها ازاي اخطأت لاني تعديت قول الرب وكلامك لاني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم انا غلطان ان انا تعديت كلامك اصلي انا خفت من الشعب وسمعت صوتهم بس عارفين كان بيقولها ليه كان بيقولها لسبب تاني خالص كان بيقولها ليه قد اخطأت والان فكرمني امام شيوخ شعبي وامام اسرائيل انا غلطت اه بس انا عايز منك ايه اكرمني ما تسيبنيش. اصلي بص لو انت سبتني زي المره اللي فاتت انا مش ضامن هعمل ايه اكرمني امام شعبي، تعال نصلي سوا. انت السلطه الدينيه وانا السلطه المدنيه، تعال نظهر سوا، لو انت مشيت عني انا مش هحس ان انا مسنود. يعني حتى لما جالي ان انا غلطت، جالها ليه؟ عشان عايز المنظر يكمل، خلي الدنيا تعدي، مش كده؟ مش احساس بالخطا، مش عن قلب تائب، شتان ما بين ده وما بين اللي جاله داود. احيانا كنت اسال نفسي زمان وانا صغير يعني هو شاور عمل ايه؟ قدم ذبيحه الله ما قالش عليها. طب داود عمل إيه؟ لا الحقيقة استنى بجا ده زنى وقتل وغش كانت, كانت مربكة خطية داود الحقيقة دي ومع ذلك الله لم يقبل كلام شاول ولكن قبل داود عارفين ليه؟ لأن داود كده أخطأت إلى الرب وراح عمل كده وداود تحمل نتيجة خطأه وفهمه كويس وعرفها وتبني داود عرفها وشمع بن جير عمال يسب داود بيقول له طب نموته، قال لهم لا سيبوه، الرب قال له سب داود، أنا أستاهل يا إخوانا، أنا عارف اللي أنا عملته، شتن ما بين الروح دي وروح شاول، وأنا كنت عملت إيه؟ أنا عملت كلام الرب إلهك، ولما يقول غلطت، أنا غلطت ماشي بس خلص تعالى إرجع معايا عشان نكمل الإحتفال، هو ده أعتقد التوبة مرة ثانية، وكلمة أخطأت اللي تخرج من القلب، شاول والله اللي ندم على إختيار شاول، الكلمة الصعبة لما الله قالها لها ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاً وأعطاك انتوا بتدرسوا الكتاب ففاهمين كلمة ندمت دي كويس ندمت دي يعني إيه مش ندمت يعني أنا كنت غلطان وكتش عارف لا ده تعبير جسم الله في حسب الفاظنا نحنا البشرية حزنه على اللي عمله شاول حزنه على رد فعل البشر تجاه النعمة بتاعته بدليل أن في نفس الإصحاح نفس الإصحاح هو هو يقول إيه عن الله نصيح إسرائيل، بيتكلم عن الله يعني، نصيح إسرائيل لا يجذب ولا يندم لأنه ليس إنسان ليندم. الله ليس إنسان ليندم. فلازم نبقى فاهمين كلمات الكتاب المقدس في السياق بتاعها. ما بين شاول وداود، الكتاب كان كل مرة يتكلم عن شاول أخفق، يتكلم عن مسيح الرب. ويقول كده داود ساموئيل لشاول بص اسمع قد انتخب الرب لنفسه رجلاً حسب قلبه. وكان من معاناه شاول وسقوط شاول الله بيخرج سبب بقى من شاول الله بيخرج للتاريخ مسيح الرب يخرج داود. وهنا نقف عند الرب يسوع الملك الحقيقي مسيح الرب اللي الاجل طاعته ان كان شاول اخفق في الطاعه اذا كان الشعب طلب ملك بس هذا الملك اخفق في الطاعه واخفق في ان يكون مع الله فمسيح الرب الهنا ربنا يسوع المسيح اللي يقول عنه كده سفر دانيال كنت أرى في رؤيا الليل وإذ مع سحب السماء مست ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض وكأنه بيشاور على شاول اللي كان المفروض يكون مسيح الرب بس ملكه انقرض ودوود اللي هيجي حسب قلب الله مسيح الرب اللي هيجي من نسله المسيح اللي هيكون ملكوت لا ينقرض لطاعته. لوقفته امام الاب وهو بيقول يا ابتي لا تكن ارادتي بل ارادتك في يديك استودع روحي. كل دي كانت اشارات للكتاب المقدس مش عن داوود بقى في شخصه عن شخص الرب يسوع عن شخص المسيح. اخر حاجه هناخدها سوا الكنيسه تقدم لنا دايما الملك تقدم لنا الرب يسوع الملك. في كل مره واحنا في قداس بنقول وهدنا الى ملكوتك. أيها الكائن السيد الرب الإله الكائن قبل الدهور الملك إلى الأبد. يا رئيس الحياة وملك الظهور. وكأن الكنيسة بتقدم لنا المسيح الملك الحقيقي مش بقى من ظلال قصة شاول ورفضه وفسد المملكة بتاعته لكن المملكة الحقيقية اللي صنعها الرب يسوع اللي وقف قدام بلاطس يقول له مملكتي أيوة أنا ملك بس مملكتي ليست من هذا العالم. صموئيل هذا الشخص الاستثنائي في طاعته، في شفاعته، في بكاؤه بيأثرني جدا جدا الليله اللي قضها صموئيل يقول عنه الكتاب الليل كله عمال يصلي عشان خاطر مين؟ شاول. شاول اللي اصلا الشعب اختاروا مكانه. ايه المحبه اللي في هذا الشخص؟ الصلاه اللي في هذا الشخص؟ صموئيل شخص يحمل قلب الله فعصر الحقيقه كان مليان بالمتناقضات والفساد والامور والمبادئ المجلوبه لكن صموئيل شخص يستحق حقيقي ان الله يتجلى عنه اله صموئيل. الايه اللي جت في ارميا 15 اللي قلنا عليها المره اللي فاتت لما الله وجف كده ويقول ايه؟ وان وقف امامي موسى وصموئيل لن اصفح عن هذا الشعب. موسى وصموئيل اصل دول شفعاء دول ناس كده قلما يجود الزمان بيهم. كنا في رحله من اول حنا صموئيل هذا الطفل لغايه بدايه المملكه ايام شاول لغايه الله ندم ورفض شاول من الملك اعتقد بعد كده هنكمل شاول وداود والمملكه وازاي المملكه دي استمرت استمرت ازاي والله كان بيتعامل معها ازاي للهنا المجد دائما ابديا